0: Eigennamen Gottes, Gott stellt sich vor. Teil 2 Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um einen Gott als Vater. Aber... Heute soll es um den vielleicht bekanntesten Gottesnamen gehen, den es überhaupt gibt, um die Bezeichnung Vater. Wir nennen Gott Vater und wir tun das, weil der Herr Jesus uns das aufgetragen hat. Zum einmal Eins des Glaubens gehört es, dass wir regelmäßig beten. Und das Gebet eines Christen soll nach dem Vater Unser strukturiert sein. Das Vater Unser wiederum beginnt mit Anbetung, genau genommen mit den Worten, Vater unser, der du bist, in den Himmeln. Nicht, dass wir genau diese Worte beten müssten, wie gesagt, das Vater unser gibt uns seine Struktur vor und will auf keinen Fall formelhaft heruntergeleiert werden. Genau das verbietet der Herr Jesus extra wenige Verse, bevor er das Vater unser einführt. Und trotzdem ist es schon bemerkenswert, dass echte Anbetung nur gelingt, wenn wir Gott als Vater erkannt haben. Und das ist wohl auch der Grund dafür, dass der Heilige Geist nach der Bekehrung dafür sorgt, dass wir intuitiv Gott als Vater begreifen. Galater Kapitel 4, Vers 6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Aber Vater. Lasst mich euch zuerst einmal den Begriff Aber vorstellen. Bei dem Wort Abba handelt es sich um die griechische Umschrift eines aramäischen Wortes. Man hat also mit griechischen Buchstaben versucht, den Klang eines aramäischen Wortes wiederzugeben. Bleibt die Frage, was bedeutet dieses aramäische Wort? Und an dieser Stelle ist etwas myth bashing angesagt. Christsein ist wie jede Religion anfällig für Verschwörungstheorien und Mythen. Es gibt einen Grund, warum Paulus immer wieder zur Nüchternheit mahnt. Und so macht es Sinn, immer mal wieder ein paar christliche Mythen als solche zu entlarven. Und wie es eben nicht stimmt, dass die Zöllner in der jüdischen Gesellschaft die Geächteten waren oder Agape als Begriff eine besondere, nämlich göttliche Liebe meint, so stimmt es auch nicht, dass der aramäische Begriff Abba am besten mit Papi übersetzt werden sollte und für die Anrede eines kleinen Kindes an seinen Vater verwendet wurde. Es stimmt zwar, dass der Neutestamentler Joachim Jeremias den Begriff 1953 so erklärt hat und auch dachte, dass Abba als Anrede Gottes Ausdruck einer einzigartigen Gottesbeziehung war, die Jesus als Sohn zu seinem Vater hatte. Aber das ist heute, soweit ich das sehen kann, wieder vom Tisch. Aber ist wie gesagt kein hebräisches, sondern ein aramäisches Wort und das bedeutet nicht Papi, sondern schlichtweg Vater. Ganz normal, Vater. Und das wird im Neuen Testament eigentlich auch klar, denn wir finden den Begriff dreimal und immer steht da aber Vater. Es steht also der aramäische Begriff Abba, und danach die griechische Übersetzung Pater, Vater. Ein Beispiel. Römer 8, Vers 15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, wörtlich Abba, Hopater. Im Neuen Testament kommt der aramäische Begriff Abba immer neben der griechischen Übersetzung Pater, Vater vor. Und das macht eigentlich schon völlig klar, dass Abba die aramäische Übersetzung von Vater ist. Hinter dem Begriff Abba steckt also nicht ein modernes westliches Bild vom Papi, der mich lieb hat, sondern vielmehr das antike orientalische Bild eines Vaters, der als Haupt der Familie seine Kinder erzieht und ihnen alles gibt, was sie brauchen, um im Leben ans Ziel zu kommen. Das Vaterbild der Bibel ist von drei Dingen gekennzeichnet. Es ist erstens von bedingungsloser Liebe geprägt. Erinnert euch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dann ist es von Unterstützung geprägt. Der Vater ist der, der uns vergibt und beschenkt. Und drittens ist es von Erziehung geprägt. Der Vater ist der, der uns zurechtbringt. Allgemein könnte man formulieren, ein Vater in der Bibel ist einer, der sich kümmert, dass das Leben seiner Kinder gelingt. Das macht Vaterschaft im Wesen aus. Paulus kann deshalb seinen eigenen Dienst als geistlicher Vater so beschreiben. 1. Thessalonicher 2, Vers 12 wie ihr ja wisst, dass wir euch und zwar jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Paulus geht es darum, dass die Thessalonicher ein heiliges Leben führen. Und als geistlicher Vater ist er der, der sie ermahnt und tröstet und beschwört. Er ist der, der sich kümmert. Und das ist Erziehung. Sich reinhängen, dass mein Kind ans Ziel kommt. Dafür sorgen, dass mein Kind das lernt, was es braucht, um seine Berufung zu leben. Als Kinder Gottes suchen wir uns unsere Berufung nicht aus. Aber wir dürfen wissen, dass Gott als Vater, als Abba immer an unserer Seite ist. Dass er in den dunkelsten Momenten unseres Lebens als Vater genau weiß, was er tut, was er uns zumutet, warum er uns den Weg führt, den wir gehen sollen. Wir brauchen wirklich nicht mehr als ihn allein. Wenn wir weglaufen, wartet er auf uns. Wenn wir kraftlos sind, fragt er uns, warum wir uns nicht bei ihm stärken. Wenn wir nicht weiter wissen, dürfen wir uns in seine Arme fallen lassen. Wenn uns Weisheit fehlt, dürfen wir ihn bitten. Er steht als unser Vater, als Aber immer an unserer Seite. Und einmal lesen wir im Neuen Testament davon, dass Jesus seinen Vater Aber nennt. Und dieses eine Mal findet sich in Gethsemane. Jesus betet. Und er sprach, Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern, was du willst. Wenn ich Gott als meinen Aber, meinen Vater erkannt habe, dann habe ich verstanden, dass da einer ist, dem alles möglich ist und der am besten weiß, welcher Weg für mich der richtige ist. Selbst dann, wenn sein väterlicher Wille für mich den Tod am Kreuz bedeutet, ein Vater weiß, was für sein Kind gut ist. Und auch wenn das für menschliche Väter nicht bzw. nicht immer zutrifft, bei Gott ist das so. Gott führt und erzieht mich immer so, wie es für mich im großen Kontext meiner Berufung und der Heilsgeschichte Gottes, wie es für mich am besten ist. Ich muss mir nie Sorgen darum machen, dass er es schlecht mit mir meint, oder nicht wüsste, was er tut. Oder sagen wir es in Anlehnung an Lukas Kapitel 11, Vers 13 so. Wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben wissen, wie viel mehr wird der Vater, der aus dem Himmel herausgibt, uns mit allem beschenken, was wir zu dem Leben brauchen, das er uns anvertraut hat. Der Herr Jesus wusste von dem Segen, einen Aber, einen Vater im Himmel zu haben. Lasst uns heute mit derselben Zuversicht diesem Vater im Himmel unser Leben in all seinen Facetten anvertrauen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob deine persönlichen Erfahrungen mit deinem leiblichen Vater dich davon abhalten. Gott? als Vater ganz zu vertrauen. Das war's für heute. Wenn du noch nicht oder nicht mehr aktives Mitglied einer guten Gemeinde bist, dann ändere das doch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.